0: Herzlich Willkommen zum Podcast Gespräche mit Opa. Mein Name ist Tim, ich lebe seit sieben Jahren in Schweden und ich habe es mir zur Aufgabe gemacht, das Leben meines Opas in einem Podcast festzuhalten. Opa Hans hat alle wichtigen Phasen der jüngsten deutschen Zeitgeschichte miterlebt und kann daher einiges davon erzählen, wie die Zeit während und nach dem Zweiten Weltkrieg aussah, wie das Leben der Menschen in der DDR vonstatten ging und wie er sich nach der Wende an ein neues, kapitalistisches Leben gewöhnen musste. Viele von uns, die nach der Wende geboren wurden, können sich oftmals kaum noch ausmalen, wie anders das Leben in den 1940ern bis 1980ern eigentlich aussah. Fernab von Netflix, iPhones und Supermärkten, in denen man alles kaufen kann, was die Welt hergibt. Jetzt wünsche ich euch viel Spaß bei der heutigen Episode mit Opa Hans.
1: Hallo Opa, geht's dir gut? Ja, mir geht's sehr gut. Und dir auch?
0: Ja, mir auch. Wir haben ja hier gerade noch ein bisschen technische Probleme gehabt, aber jetzt soll es mal wieder losgehen. Aber bei jetzt
1: kriegen wir das hin. Sehr schön. Leider sehe ich dich nicht. Ja, aber... Aber das ist egal. Ja, wir haben uns ja letzte Woche gerade
0: erst gesehen, zum Glück. <lacht> ja. <lacht> ja, leider war ich ja dieses Jahr Weihnachten nicht zu Hause, aber ähm, wie gesagt, jetzt nochmal nach Neujahr ein paar Tage wenigstens.
1: Richtig. Inzwischen hast du Geburtstag gehabt und ja, bist ja älter geworden.
0: Das stimmt, ja. Wir, so jung bin ich nicht mehr mit 33.
1: Nee. <lacht> aber relativ jung gegen mich bist du. Ja,
0: relativ, ja. Wir haben uns ja jetzt schon seit, ich glaube, August nicht mehr gehört. Ähm, ja. Aber ja, ist einiges los gewesen bei uns beiden, würde ich sagen. Von daher,
1: was. Richtig. Es wurde Zeit, dass wir mal wieder in Verbindung getreten sind und einen neuen Podcast aufnehmen.
0: Ja, absolut. Ich freue mich auch schon sehr auf auf unsere Reise, die bald ansteht. Hatten wir, glaube ich, schon mal erwähnt vor einem halben Jahr, dass wir jetzt Ende Februar zusammen auf die Philippinen fliegen. In
1: die Philippinen fliegen. Da freue ich mich auch schon. Mit Enkel und Urenkel (lacht) <lacht> genau, ja. Ja, ich,
0: bin, ich bin gespannt, wie wir, da, wie wir das alles meistern mit schönen, schönen langen Flügen über zehn Stunden und so weiter, aber das haben wir ja schon mal damals ja, nach, und, Nuss, nach Neuseeland und geschafft. Da, und da ist Sommer. Genau, 30 Grad, 28 ja. Grad, das wird schon schön. Ja, ja, ja. Naja, <lacht> äh, ja, für heute habe ich mir überlegt, eine Folge zu machen zum Thema Kindererziehung, das ist ja auch äh, für mich relevant, da ich jetzt ja auch ein Kind habe und auch vielleicht was von dir lernen kann. Ähm, und da wollte ich erstmal anfangen zu hören, ähm, wie das bei euch damals war, ob das eine bewusste Entscheidung war, dass ihr euer erstes Kind erst nach deinem Studium bekommen habt, mit, ich glaube, 26 warst du ja schon, oder oder ähm, ja, ob das einfach vorher nicht geklappt hat, oder wie wie lief das bei euch?
1: Ja, also mein äh, größter Wunsch im Leben war immer Kinder zu haben. Und ja. geheiratet haben wir ja schon 62 und mit 66 hatten wir noch keinen Nachwuchs. Ein, einerseits war das sehr gut und glücklich für uns, weil wir keine Wohnung hatten. Ich noch im Studium, Oma auch eine der Ausbildung und bloß ein Zimmer. Aber andererseits hätten wir auch schon gern ein Kind gehabt. Aber irgendwo hatten wir auch Glück, wenn bei der Hochzeitsreise, wenn es da schon Passiert wäre mit dem Nachwuchs, das wäre ein ganz großes Problem für mich geworden. Ich hätte wenig vom Kind gehabt und äh, es wäre auch für Oma viel zu auf oder schwierig gewesen, in, in einem Zimmer ein, ein Kind aufzuziehen. Und deshalb passte das ganz gut, dass das Kind erst, äh, dass äh, unser Sohn erst äh, 1900 67 geboren wurde. Also fünf Jahre nach unserer Hochzeit. Weil ja. Oma auch inzwischen äh, sich den Unterleib erkältet hatte. Sie hatte eine Bauchfellentzündung. Die Eileiter waren verklebt. Sie musste operiert werden. Und als sie ja. operiert war und Vierteljahr später war sie schwanger. Oh, was haben wir uns gefreut.
0: Mhm, Glaube ich, ja.
1: Aber die, die Familie hat da überhaupt keinen äh, Druck gemacht. Die haben das eingesehen, äh, dass das immer noch nicht so gepasst hat. Und nachher, als ich fertig war mit dem Studium und mit dem Praktikum, da kam der Sohn und das hat genau gepasst und da hatten wir großes Glück. Ja, perfekt. Kannst du dich noch ja. erinnern,
0: wie, wie du dich gefühlt hast äh, bei der Schwangerschaftsnachricht und dann auch nachher bei der Geburt?
1: Ja, also über die Schwangerschaft haben wir uns erstmal sehr gefreut, dass es geklappt hat nach der Operation und dann äh, so glücklich, als ich gehört habe, ich habe einen Sohn, war ich äh, selten mal im Leben, da habe ich mit Schwiegermutter mich umarmt und äh, vor dem Telefon getanzt und mich total gefreut, weil ich... Mein größter Wunsch war immer Nachwuchs zu haben und denn ein Sohn, ein Stammhalter, das wollte ich auch so gerne. Ich war ja da noch in der Ausbildung in der Tierklinik in Rostock und aber äh, Oma konnte bei ihren Eltern, hatte sie ja ihr Zimmer und da konnte sie das erste Vierteljahr mit dem kleinen Sohnemann bleiben, da hat ihr Schwiegermutter auch sehr geholfen und ja. äh, nachher kriegten wir dann ein Vierteljahr später, kriegte ich die Praxis, kriegte eine Wohnung und alles war perfekt. Ich hatte zwar sehr viel zu tun, weil ich gleich zwei Praxen übernehmen musste, aber ich habe immer versucht, mich einzubringen, zu windeln, nachts aufzustehen. Und so wie ich Zeit hatte, habe ich mich auch mit dem kleinen Sohn befasst und, und er hat uns viel Freude gemacht.
0: Ja. Warst du bei der
1: Geburt dabei? Nein, das, das war damals noch nicht Mode. Ich war in der Tierklinik angestellt als, als Tierarzt ein halbes Jahr. Und äh, Oma war in Greifswald zur Entbindung. Äh, also ich wäre gern dabei gewesen, aber ich war bei keinem Kind dabei. Okay. Das war damals noch nicht nicht so Mode, nicht so spruchreif.
0: Das heißt, du, du, ich meine, es gab ja auch jetzt vielleicht, ja gut, Telefon gab es schon, aber konntest du überhaupt Informationen kriegen aus dem Krankenhaus, ob alles gut läuft und, und so weiter?
1: Oder wie lief es? Nein, das? hatte ich überhaupt keine. Wir haben, äh, Schwiegermutter hat ein Telefon und wir haben dann ein paar Mal angerufen, da war es immer noch nicht so weit. Und dann nachmittags um halb vier, ja, jetzt ist der Sohn geboren und das war eine Freude. Ja. Ja, es
0: ist unvorstellbar heutzutage, dass man ja, da dass, dass nichts überweist. Ich, ja.
1: ich wusste ja auch nicht, ob es ein Sohn wird oder eine Tochter, aber ich hatte mir einen Sohn gewünscht als Stammhalter zu Anfang und das hat mhm. wunderbar geklappt.
0: Das konnte man früher noch nicht erkennen, vorher bei Ultraschall, sowas gab es noch nicht.
1: Äh, nee, ich glaube, die haben gar keinen Ultraschall gemacht. Okay. Äh, jedenfalls, ich habe keine Ultraschallbilder irgendwie gesehen und äh, sie haben uns auch nicht irgendwie mitteilen können, wird es ein Junge oder wird es ein Mädchen. Das war 1967, da waren sie in der DDR, glaube ich, noch gar nicht so weit.
0: Ja, wahrscheinlich nicht. Wenn man wenn man die ja. anderen technologischen Fortschritte betrachtet, dann war das wahrscheinlich auch noch nicht so weit. Nein. Aber, aber ist ja auch irgendwie cool, wenn man dann gerade erst äh, bei der Geburt erfährt, was es wird, ja.
1: Und wenn man so überrascht wird und alles gut gegangen ist und... und was war ich glücklich ja das glaube ich kannst du dich ja. dann
0: noch gut an die an die Anfangszeit erinnern mit dem mit deinem Sohn
1: ja also die ersten vierteljahr war ich ja noch äh, in der tierklinik beschäftigt und dann nachher kriegte ich ja die praxis dann kriegten wir eine wohnung und äh, Das das war so schön, so ein kleines Wesen in den Arm zu haben und auch richtig sich mit zu befassen, äh, Windeln und alles. Da hatte ich überhaupt kein Problem, wenn ich daran denke, äh, mein Vater, der äh, hat sich überhaupt nicht mit den Enkeln oder mit den Kindern befasst, bei mir äh, und und bei meinen Geschwistern. Der war... 1899 geboren, wie meine Mutter immer sagte, der ist aus dem vorigen Jahrhundert und <lacht> äh, der hat sich mit, das war so diese alte Schule, das war Frauensache und, und da haben die Männer gar nichts zu äh, machen oder gar nichts, äh, keine Verantwortung, das war Frauensache.
0: Ja, ja, verstehe. Und bei euch in der Wohnung dann, ähm, das war ja, glaube ich, in Mordorf hieß der Ort. Ja. Ähm, da hattet ihr die die Großeltern auch nicht wirklich in der Nähe, oder?
1: Nein, die die waren ja in in, in Triebsee und äh, da waren wir uns alleine gestellt. Aber wir waren so glücklich und äh, das haben wir alles gerne gemacht. Also ich bin gerne nachts aufgestiegen und habe mich eingebracht, so gut ich konnte, soweit ich auch am Tag Zeit hatte. Aber das haben wir sehr gut hingekriegt.
0: Ja, Ja, ich ich kenne das jetzt ja auch. Wir wohnen ja auch in Schweden und haben leider keine Großeltern in der Nähe. Also man man schafft das schon, wenn man will.
1: Man schafft das, ja. Ja. Und und der war auch pflegeleicht, der erste Sohn da. Auch auch die die zwei späteren Kinder, wir hatten da große Probleme überhaupt nicht. Das war nachher auch mit den beiden Töchtern, die habe ich so äh, geliebt und, und gerne immer versorgt und mich eingebracht und äh, dass man Liebe aufbaut. Das war bei mir und meinem Vater. Mein Vater war die absolute Respektsperson und äh, da war nicht dieses Verhältnis äh, Vater Sohn. Aber dafür war unsere Mutter äh, unsere Freundin und mit unserer Mutter konnten wir alles bereden und und die brauchte bloß zu sagen papa kommt und dann waren wir kinder brav und und haben ja. uns äh, nichts mehr getraut
0: angesprochen hast jetzt mit den weiteren Kindern, das, das dritte Kind kam ja ich sag mal, ich glaube 13 oder 14 Jahre später als das erste. Ähm, kannst, du, kannst du da vielleicht mal sagen, inwieweit du dich verändert hast als, als Vater in der Zeit oder hat, hat sich das letztendlich gleich angefühlt oder was wie würdest du das beschreiben?
1: Naja, ich wollte auf jeden Fall immer mehr Kinder. Da, das zweite Kind war auch ein Junge, das war aber eine Fehlgeburt und ja. äh, Oma... Oma hatte ja äh, diese Hormonschwäche, ihr fehlte der Schwangerschaftsschutzhormon. Das haben wir ja danach aus dem Westen bekommen, diese Tabletten, haben wir Geld umgetauscht. Und äh, mein Cousin war bei Siemens, der konnte die Tabletten rüberbringen in Berlin. Und dadurch wurde dann äh, auch die Tochter geboren. Und, ja. und ich wollte so gern eine Tochter haben, ein Mädchen und zu der hatte ich auch immer ein ganz besonderes Verhältnis. Und denn die Tochter, als sie denn neun Jahre war, wollte sie auch immer noch ein Schwesterchen haben. Und dadurch haben wir dann auch nochmal äh, auf ein drittes Kind hinzugearbeitet. Und dann klappte das auch und dadurch haben wir eben einen Sohn und, und zwei Töchter und ja. äh, bis heute, das ist so eine, eine Verbindung, so eine Liebe. Da bin ich g- immer ganz glücklich und stolz drauf.
0: Ja, das glaube ich ja. Aber von der Erziehungsmethode oder von den Erziehungsmethoden her hat sich jetzt vom ersten zum letzten Kind nicht so viel geändert, würdest du sagen?
1: Es hat sich nichts geändert. Auch auch so, dass der Junge nur vorgezogen wurde oder besonders darauf geachtet wurde, dass er Karriere macht. Das gab's nicht. Absolut, ja, absolut. Ja.
0: Ähm, hab, hast du mit deinen, oder ich nehme an, du hast mit den Kindern viel gespielt, aber du kannst ja mal so ein paar Beispiele nennen, was ihr so gerne zusammen gemacht und zusammen gespielt habt.
1: Naja, äh, zum Spielen hatte ich nicht so viel Zeit. Ich habe aber viel abends, wenn ich Zeit hatte, wir haben immer gesungen, Schlaflieder gesungen, ich habe ihnen Geschichten vorgelesen, äh, gespielt haben sie untereinander und auch Wir wohnten ja im Neubaugebiet und da waren jede Menge Kinder und wenn die rausgingen, die die hatten immer Spielkameraden. Ob es mit Fußball war oder die die Töchter, was haben die äh, untereinander oder miteinander gespielt. Äh, Ich habe mich da nicht so sehr einbringen können, was Spiele anbetrifft. Die waren in der Richtung sehr selbstständig. Der Älteste Der hat viel mit so einem Ford gespielt, mit Indianern und so. Das das war seins. Und und hat auch schon sich immer Bücher angeguckt, so die Dicke Dachs und und da immer die neuen Hefte bekommen. Und die die waren eigentlich alle sehr pflegeleicht, auch ohne Handy und und ohne iPad, so wie das (lacht) heute Mode ist. Die die waren mehr auf sich gestellt und, und haben sich sehr schön mit sich selbst befasst oder untereinander gespielt. Da, mhm. Ich hatte nicht die Zeit groß mit ihnen zu spielen. Ne,
0: klar, klar. Ähm, ja, selbst am Wochenende, du hast ja wirklich sehr viel
1: gearbeitet damals. ne? Das, ähm ja, ich hatte zwei Praxen und, und war, war voll eingespannt. Groß hier Praxis mit Nachtdienst und allem und 2000 Kühe habe ich versorgt und und ja, also es, ja. es war Arbeit, aber ich war nie unglücklich. Ich nee. war so motiviert, dass ich äh, nun eine eigene Praxis hatte und habe das immer gerne gemacht und äh, habe auch das immer ganz gut hingekriegt, dass ich noch Zeit hatte für die Kinder. Gerade wir haben jedes Jahr Urlaub gemacht, sind immer weggefahren. Zwar nicht so eine großen Reisen wie heute, aber äh, wir haben viel äh, denn im Urlaub zusammen. Wir haben denn g- geschwommen und und ich habe meinen Töchtern Schwimmen beigebracht und also da haben wir viel gemeinsam gemacht. Auch da haben wir beigespielt im Urlaub und äh, alles Mögliche. Da äh, haben wir schöne Tage und Stunden miteinander verbracht.
0: Ja, man muss ja fairerweise auch sagen, ich glaube, es war ja auch einfach so die Zeit, ich sag mal in den in den 70ern, ähm, da waren ja wahrscheinlich wenige Väter, die irgendwie nachmittags um vier schon zu Hause saßen und dann und dann super viel Zeit hatten, mit ihren Kindern zu spielen. Nein, ähm, das
1: gab's gar nicht. Ich hatte immer vollen Job bis bis abends und habe ja auch Bereitschaftsdienst, Nachtdienst mitgemacht und und also, dass ich nachmittags um vier zu Hause war, das das gab's gar nicht. Nee, Wir hatten nee, nee. ja flexible Arbeitszeiten und, und eine Selbstständige, obwohl ich Angestellter war, eine eigene Praxis, äh, ja. aber eben staatlich Angestellter. Das ging ja nach der Wende, war es denn ja anders.
0: Ja. Ja, um vier zu Hause waren wahrscheinlich nur die Stasi-Mitarbeiter, die haben es vielleicht geschafft, aber, <lacht> aber ja, ja dann ging
1: das <lacht> im Stall erst nochmal richtig los, die zweite Schicht.
0: Ja, ja. Ähm, du hast ja gerade schon gesagt, mit, mit iPad und so weiter, das würde mich aber interessieren, weil heutzutage muss ich ja leider gestehen, wenn man ins Restaurant geht oder wenn man sich mit Freunden trifft und man will mal ein bisschen in Ruhe erzählen und Ruhe haben, dann macht man ja schon mal das, das iPad an und, und, und lässt die irgendeine Sendung gucken oder so. Lief das, lief das früher einfach von alleine? Man hat gesagt, jetzt ist Ruhe und dann waren die Kinder ruhig oder wie muss ich mir das vorstellen? Also,
1: naja, mein Vater war absolute Respektsperson. Wenn der was sagte, jetzt ist Ruhe, denn war Ruhe. Also wir haben dann auch nicht rumgemosert und so, aber äh, mit meinen Kindern, äh, die haben aber auch noch einigermaßen gespurt. Da hatte ich (lacht) auch nicht das Problem, äh, äh, dass die dann aufmöpfig wurden und so. Ich konnte äh, das sowieso nicht leiden, wenn wenn man was sagte. Und, Und die hatten immer wieder Worte, das das war eigentlich ein ganz ordentliches Verhältnis. Die haben denn auch das gemacht, was man äh, wollte und was man gesagt hat. Ich weiß, äh, auch Schacht haben sie nicht gekriegt, aber einmal äh, die Tochter, die war dann schon 16 und ich hatte irgendwas gesagt und, und sie hatte dann einfach pöch gesagt. Und, ja. und da äh, ist mir die Hand mal ausgerutscht und da habe ich ihr, nicht doll, aber so eine Ohrfeige gegeben. Das nimmt sie mir heute noch übel. <lacht> also, das, ja. das kannte sie ja auch nicht, dass sie geschlagen wurde. Aber dieses Pö, nein. das das wäre für unseren Vater, wenn wir zu dem Pö gesagt hätten, oh, der wäre ja ausgerastet. Sowas, sowas es überhaupt nicht, ne? nein, nein. Aber es ist heute eine andere Zeit und äh, gerade auch äh, jetzt mein Urenkel, äh, man muss ihm Grenzen setzen und man ja. muss ihn auch mal immer auch mal weinen lassen. Und, und, und dann, Oma konnte das immer gut, wenn, wenn die Kinder so, wenn wir sagten, die hatten Bock, dann wurde der geschüttelt und dann äh, ging der Bock raus und siehst du, jetzt ist er zum Tänzer raus. Und, und dadurch ja. äh, war er denn oder war derjenige, denn auch beruhigter. der wurde richtig, das konnte Oma sehr gut äh, so dieses beruhigen, sie ablenken, nicht äh, gar nicht so auf das Geschrei eingehen. Okay,
0: ja, da, ähm, da, da kann ich dir sagen, zu der Geschichte mit dem Pö und der Backpfeife, das habe ich tatsächlich auch mal äh, mit meinem Vater sogar genauso erlebt, also da warst du nicht der Einzige, dem da mal die Hand ausgerutscht ist. <lacht> Von
1: daher. <lacht> aber, <lacht> ja. aber sonst schl- schlagen, sowas, das, das halte ich für, für ganz schlechter. Also ja. so seine, seine Wut oder seine Kraft an den Kindern auslassen, nee, das gibt es nicht. Das Wichtigste ist die Liebe, dass das gegenseitige Liebe ist. Und ich sage auch immer, wenn man von Kindern oder Enkel oder Urenkel geliebt wird, was Schöneres gibt es nicht. Das, ja. das da halt ich, da habe ich so viel von. Auch ja. jetzt so die, die kleineren Enkel, dass, das spüre ich richtig, wie man geliebt wird. Und das ist das Beste. Und dann braucht man auch nicht groß schimpfen und, und groß sich aufplüstern. Nee, das läuft dann alles seinen Gang.
0: Okay. Also ihr hattet, äh, auch als die Kinder kleiner waren, ich sage jetzt mal drei, vier, gab es jetzt keine Phasen, wo die so richtig trotzig waren, wo man mal, naja, mal ein bisschen lauter werden musste oder?
1: Naja, äh, also gehauen wurde nicht, aber es wurde schon mal äh, deutliche Worte gesprochen. Dass, ja. dass sie dann auch wussten, jetzt müssen wir, müssen wir parieren, jetzt müssen wir nachgeben. Als du denn, äh, du bist ja bei uns, äh, deine Mutter hatte ja auch noch keine Wohnung und du warst dann ja bei uns ein Vierteljahr. Und mhm. das war so schön, äh, dass man das noch mal erleben konnte damals. Du bist mhm. denn immer für mich wie ein viertes Kind gewesen. Äh, ja, du, warst bist,
0: ja, du warst ja erst... Du warst ja erst 50 damals, als, äh, als ich geboren ja,
1: wurde. Das genau, das ist, ist, ja. ist ja noch jung. Und, und war, war noch relativ jung und, und, und du warst so ein, ein liebes Baby. Und äh, auch so, ich habe so viele schöne Erinnerungen, als du Kind warst äh, und auch später, äh, als du so fünf sechs warst und du mit Opa angeln, das war dein Schönstes. Wenn Boot rausfahren, das hast du geliebt. Und im Anglerhafen. Da waren Freunde von uns, die dich auch so geliebt haben. Du, du warst immer, immer der, der Hahn da im Korbe. Wenn ich an Tante Ingi denke, was, was hat die dich immer ge, geknudelt und abgeknutscht und, und das, ja. das sind so richtig schöne Erinnerungen, als du so Kind warst. Und das hat sich, hat sich bis, bis heute so erhalten. Deshalb haben wir auch schon viel zusammen gemacht und, und du hast mein Leben schon so bereichert. Wir zusammen ja. nach Irland, wir zusammen nach Neuseeland, äh, die große Wanderung in Norwegen, jeden Tag woanders. Äh, das sind Erinnerungen, die äh, werde ich nie vergessen.
0: Ja, das kann ich zurückgeben. So. das wäre schon ja. mein, meine meine Kindheit wäre eine ganz andere gewesen, wenn ich wenn man nicht so eine tollen Großeltern gehabt hätte.
1: Das kann man schon so sagen. Ja, das. Das haben wir so gegenseitig richtig genossen und auch heute noch. Ja, leider ja, gibt es ja nur kaum noch Fische. Mit Angeln ist nicht mehr. Ich, gerade als du deinen größten Hecht gefangen hast, den Tag, das weiß ich noch ganz genau. Und, und äh, wie wir uns da gefreut haben, äh, ja. als dein äh, du den Hecht im November, 18. November war das. Ja. Da haben wir, hast du deinen großen Hecht gefangen? Und ja, wir
0: müssen noch mal in Schweden noch mal einen guten See finden. Muss ich noch mal was raussuchen? Ja, sagen.
1: ja, 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 ja. Da, wo <lacht> ja. dann auch vielleicht Lachs oder sowas zu fangen ist. Oh ja. Es geht ja, gut. es geht ja nicht um den Fisch. Es geht ja um das Zusammensein und, und die Freude, als wir jetzt in Schweden da den Angeltrip gemacht haben. Was haben wir uns über den kleinen Hecht oder über den Barsch gefreut, ne? Und ja, klar. da wurde natürlich wieder reingesetzt, aber wir hatten trotzdem äh, auf dem Boot mit diesem E-Motor, das war so ruhig und so schön, äh, ja. dass das hatten wir zwei sehr schöne Tage zusammen.
0: Ja, auf jeden Fall, das würde ich gerne ja. nochmal wiederholen, vielleicht ein bisschen weiter im Norden, ja, richtig, wo ein paar mehr Fische richtig, sind. Richtig, richtig, ja. Sag mal nochmal zurück ähm, zum Unterschied zwischen eurer Kindererziehung und vielleicht auch der von deinen Eltern. Ich meine, ich weiß ja, dass ihr früher sehr, sehr viel arbeiten musstet, ähm, auch auf dem Hof und so weiter. Das war dann wahrscheinlich schon bei euren Kindern ein bisschen weniger, oder? Oder wurden die auch, sage ich mal, so mit eingebunden?
1: Naja, für mich, das hat mir das ganze Leben lang äh, immer sehr geholfen. Wir hatten, jeder hatte seine Aufgaben, und ich habe schon mit meiner kleinen Schwester zusammen, als ich acht, neun Jahre war, habe ich äh, einen Eimer Kartoffel geschält, habe äh, Kartoffel aufgesetzt, Feuer gemacht, äh, abgewaschen, und äh, wir, unsere Mutter hat uns richtig viel zugetraut, und und dieses Arbeiten, diese Verpflichtung und auch äh, der Mutter helfen, äh, das war für uns selbstverständlich. Und mhm. äh, Arbeit, äh, also die Beschäftigung, das ist immer noch mit das Beste.
2: Und ja. wie heißt es
1: ja. in, der, in der Bibel, unser Leben wäre 70 und wenn es köstlich gewesen ist, so ist es Mühe und Arbeit gewesen. Äh, und diese Arbeit, äh, das ist auch heute noch in meinem Beruf, es ist keine Arbeit, das ist Beschäftigung, das ist Hobby, das ist Freude. Ja. Und, und äh, ist es ist bei der Jugend leider nicht mehr so. Nee, das, das, stimmt, das ist ja. doch eine andere Situation. Aber die, die müssen auch rechtzeitig äh, an Arbeit herangeführt werden. Das Leben ist nicht bloß rumgammeln und und Fernseh gucken oder, oder iPad gucken. Nee, man muss Verpflichtungen eingehen und, und muss sie auch einhalten. Das ist gut, dass ich dass ich so erzogen wurde und und auch meine Kinder, die die hatten auch immer ihre Aufgaben. Und wenn es abtrocknen war oder oder im Haushalt mit anpacken, das, das ist wichtig, dass man das von klein auf anlernt. Und dann ist es auch so gut, äh, Geschwister zu haben. Also wenn ich alleine gewesen wäre, das wäre wär für mich total traurig gewesen. Ich hatte vier Geschwister und da war immer Leben in der Bude. Wir, wir brauchten keine fremden Kinder zu Hause, auch in den Ferien und so. Wir haben uns immer gegenseitig na, haben gespielt und, und mit Nachbarskindern oder untereinander. Was haben wir äh, schöne äh, Stunden verbracht miteinander.
0: Ja das absolut. Also absolut.
1: ein allein also so eine Einkind-Ehe, das, das äh, wäre für mich ganz traurig gewesen so. Und, und äh, da bin ich auch froh, dass ich sieben Enkel habe und nur schon drei Urenkel, um dass das so weitergeht. Das ist so schön, wenn man in sein Nachkommen weiterlebt.
0: Absolut, ja. Aber ja. ich sag, noch, ich sag noch mal bezüglich der Arbeitsmoral muss man ja auch schon fairerweise sagen, ähm, auch jetzt die älteren Generationen ähm, sind ja nicht automatisch alle ganz fleißig oder so fleißig wie du. Ich meine, du, du wurdest da rein erzogen, aber ich sag mal, wenn man heute viele 60-Jährige sieht oder, oder wie auch immer 70-Jährige, die sitzen ja auch, da sitzen ja auch viele den ganzen Tag vor Fernseher heutzutage. Ähm, ja, das ist also,
1: das ist nicht, nicht gut. Also das ist für fürs Leben, äh, wenn man so verwöhnt wird als Kind, dass das ist schade. Denn hat man das im Leben viel schwerer. Das Absolut. Leben ist ja ist ja doch immer ja man gewisses Bewusstsein, dass man was tun muss und und dass man dass einem die gebratenen Tauben nicht in den Mund fliegen. Man muss schon immer was für tun und muss aktiv sein. Und das bis ins hohe Alter, wenn es geht. Das Aufstehen morgens muss einen Grund haben. Und das, ist, das sehe ich heute auch noch immer so. Ja. Deshalb hatte ich eine, eine sehr gute Jugend, eine sehr gute Erziehung. Ja, ja, ich glaube, da bin
0: ich dir auch äh, relativ ähnlich, dass, man immer, dass ich auch immer versuchen will, mein eigenes Glück zu schmieden sozusagen. Ja, ja, ja.
1: Das machst also. du gut. Jeder ist seines Glückes Schmied. Ja. Und, und wenn man wenn man über sein Leben klagt, muss man bei sich selber anfangen. Warum? Nicht die Ursachen aufdecken. Jeder hat, wenn er jung ist, alle Chancen. Einmal genau. die Erbmasse und dann aber auch die Möglichkeit, sich zu bilden und und einen Beruf zu finden, bei dem man auch Freude hat. Und da habe ich ja habe ich so richtig Glück gehabt im Leben. Mein Beruf ist mein Hobby und bis heute.
0: Aber erzähl doch mal ganz kurz, das fällt mir gerade noch ein, die Frage, wie war das denn jetzt bei deinen Kindern bei der Berufswahl? Hast du da schon ein bisschen in Richtung, sag ich mal, die versucht Ach. zu beeinflussen oder haben die das komplett selbst entschieden?
1: Na, mein Sohn, der, der war auch immer sehr interessiert und ist dann auch mit mir mitgefahren, öfter schon, und, und hatte dann vor, auch Tierarzt zu werden, Aber dann ging es in der Landwirtschaft, gerade in der Großtierpraxis, sehr rückwärts, dass äh, die äh, dort in der äh, Tierproduktion tätig waren. Da wurde viel getrunken und war zu Anfang, als die Bauern noch so das sagen, hatten die ehemaligen Bauern, da ging es vorwärts, da hat noch mehr Spaß gemacht. Aber dann habe ich zu meinem Sohn gesagt, wer du, mein lieber äh, Arzt, da kann der Kaiser sein, wie er will, äh, dann hast du äh, eben als Beruf mit Menschen zu tun und bist nicht abhängig von schlechter Wirtschaft bei den Tieren und so ist es dann auch geworden der Arzt geworden, obwohl das auch nicht so einfach war er musste erst ja noch entweder drei oder vier Jahre Armee absolvieren um einen Studienplatz zu kriegen Mhm. aber das hat alles geklappt obwohl er während dieser Ausbildung da hat er ja drei Jahre fast nur an der Grenze wachen müssen, am Strand, äh, damit keiner die Republik verlässt. Das war so eine stupide Sache. Und er hatte so einen Vorgesetzten, der äh, ihm das Leben oft zu schwer gemacht hat. Und da wollte er auch schon manchmal aufhören und sagen, nee, ich mach das nicht. Da mussten wir ihn sehr äh, unterstützen, moralisch, und dass du da durchhältst und sonst... Mhm. äh, geht dir deinen Studienplatz verloren und du musst was anderes werden. Und er wollte so gerne Arzt werden und er ist heute noch mit Leib und Seele Arzt. Und die, die, die Mädchen, so die zweite, die, die hatte nie vor, so die obere Laufbahn einzuschlagen. Und ich habe auch alle gelassen, wenn man einem was aufdiktiert, du musst das machen, dann macht man das lustlos. Man muss Und auch die zweite Tochter, die hat so einen schönen Beruf und ist so als Ergotherapeutin, so äh, mit ihrem Beruf zufrieden und, und so ausgefüllt. Der, ja. Das ist genau das Richtige. Ja, absolut,
0: absolut. Äh, Nochmal ganz kurz, wie war das eigentlich, als die Kinder klein waren in der DDR? Hat man da sowas wie Also Elterngeld heutzutage, gab es sowas
1: schon oder oder wie lief das? Ja, soviel ich weiß, es gab so so ein bisschen Kindergeld, aber ich glaube 45 oder 50 äh, damals die Ostmark, also da da gab es nicht viel. Und äh, es war ja auch so, das Bürgergeld und sowas, das gab es ja alles nicht. Jeder, der äh, äh, Geld haben wollte, musste auch was dafür tun. Also das, jetzt, das war auch nicht schlecht.
0: Aber jetzt mal angenommen, du wärst, äh, du wärst mit 30 gestorben oder so, hätte Oma dann äh, mit den Kindern alleine, hätte sie dann irgendwelches Geld von, vom Staat bekommen, wenigstens? Witwenrente oder so? Aber,
1: aber wenig. Wenig. Also ja. sie hätte wohl äh, Unterstützung bekommen, Sozialhilfe, aber das war alles sehr, sehr äh, wenig. Wenn ich heute dagegen sehe, äh, manchmal für die lohnt sich gar nicht, die Arbeit die kriegen, wenn sie zu Hause sind und ein paar Kinder haben, haben sie mehr Geld als die, die arbeiten und das ist ungesund. ja Das war zu DDR-Zeiten war das anderes. Ja, glaube ich.
0: Das stimmt wohl, ja. Ja. Ähm, Was, ähm, oder wie ist denn deine Meinung so allgemein heutzutage? Ist das ja sehr gleichberechtigt, äh, Männer und Frauen auch, ich sag mal, hier in Deutschland oder in Schweden beim äh, beim Elterngeld, da sollen beide Partner nach Möglichkeiten beide gleich viel Auszeit nehmen vom, vom Beruf und so weiter. Findest du das gut? oder?
1: Das finde ich sehr gut. Ja, das, das, äh, diese Gleichberechtigung, die hat sich durchgesetzt. Warum muss nur die, die Mutter das Erziehungsgeld oder das Elterngeld kriegen im ersten Jahr, äh, wenn sie äh, arbeiten geht und der Vater ist zu Hause, der das mit gleichem Elan macht und die Kindererziehung, das ist eine schöne Sache, das ist besser als damals. Mhm.
0: Ja, finde ich auch, ja. Das
1: ist schön,
0: dass man auch schon früh mit dem Kind eine richtige Beziehung aufbauen kann, ja, wenn man da so die Gelegenheit hat ja, ja,
1: guck, das war ja mit meinem Vater, das, das war äh, eine ganz andere Sache. Er, er war äh, dass die Kindererziehung und, und das Lach der Mutter oder sich um die Kinder kümmern. Aber leider, leider hatte er dann auch nicht so viel Freude an uns. Er hat das gar nicht so miterlebt, wie wir, wie wir uns entwickelt haben und, und hat dann nicht so dran teilnehmen können. Und ja. das, das war zu meiner Zeit schon. Was habe ich mich zu den Kindern gefreut? Und und ich konnte immer an allem dran teilnehmen an ihren schulischen Leistungen und und äh, auch wenn sie Sorgen hatten mit Freunden und und oder so, wenn die Tochter dann mit mit 16, wenn der Freund sie verlassen hatte, immer äh, beistehen, trösten und das war ja. selbstverständlich. Ja. Naja, und auch mit deinem Vater, auch äh, vielleicht mal die Frage an dich,
0: andersrum, wenn man von seinem Vater so wenig Liebe bekommt, kann man dann überhaupt sagen, dass du ihn geliebt hast, so nach dem Motto, weißt du, was ich meine?
1: Ja, geliebt in dem Sinne nicht so. Er war die Respektsperson. Ge- ja. Geliebt wurde die Mutter und er, er stand äh, ganz als Respektsperson da drüber. Wir haben ihn verehrt aber aber so dieses Verhältnis wie ich zu meinen Kindern oder Enkeln haben das äh, konnte er nicht aufbauen. Das da war er auch als Pastorensohn war er anders erzogen und und da, das war äh, damals da waren die Frauen für zuständig für die Kinder und und ja. die Kindererziehung. Ja, ich stelle ihn mir wie so einen strengen Schulrektor vor, so ein bisschen ungefähr. <lacht> ja, er war war eben absolute Respektsperson. Wir hatten irgendwo auch Angst, äh, dass, dass äh, wir naja, nicht, es, er, er hat zwar auch wenig geschlagen, aber aber trotzdem, er war so streng, wir hatten hm. immer dann doch gewisse Angst. Ja. Und nicht so dieses Verhältnis, wie wir es heute kennen oder äh, du mit deinem Sohn, was ist das für ein ein schönes äh, Verhältnis in in Liebe und in Zuwendung. Das ist heute viel, viel besser. Ja, absolut, absolut. Ja,
0: Ja, dann äh, vielleicht als letzte Frage nochmal. Hast du noch irgendwelche anderen allgemeinen Erziehungstipps, wo du sagst, äh, die hast du angewandt und deine Kinder sind alle gut geraten? Das würdest du mir auch raten, so nach dem Motto.
1: Ah ja erstmal äh, die Liebe das ist ganz klar äh, ja. die die kriegt, äh, Sohn, aber vielleicht äh, mehr Grenzen setzen äh, wenn er wenn er was verboten kriegt und wenn er denn äh, laut halt schreit äh, dann muss man ihn auch mal schreien lassen oder äh, das gerade in diesem Trotzalter von zwei bis drei oder vier mhm. da da haben die Kinder ja immer so einen Bock Und und da muss man versuchen, dass man nicht mit Gewalt äh, dagegen angeht, dass man äh, ihn ablenkt, dass man äh, aber auch nicht, äh, sobald er schreit, ihm denn das, was er möchte, ihm zugestehen. Das das bringt nichts. Und ich denke, das kriegt die auch ganz gut hin. Und und wenn wir jetzt zusammen nach äh, in die Philippinen fliegen, werden wir ja sehen, wie er sich so benimmt nicht oder äh, als Einzelkind ist er ja noch ziemlich verwöhnt ne? und die ja, Liebe ja. die er von seiner Mutter kriegt es darf keine Affenliebe sein es muss immer eine Liebe sein, äh, aber auch die muss Grenzen haben und eine gewisse Konsequenz ja, ja das muss man versuchen, manchmal ist das gar nicht so einfach das hinzukriegen nicht aber man tut dem Kind keinen Gefallen, wenn man ihm alles erlaubt Und und das das kennt er ja auch schon. Nein, das Wort muss er rechtzeitig lernen. Nicht? Oder in Schwedisch, wie sagt er in Schweden? Nee.
0: Nee. 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 Ja. Ja, Ja, und wie du schon sagst, vielleicht noch ein Geschwisterchen, dann lernt er auch
1: uns ein bisschen zu teilen und so weiter. Das Geschwisterchen muss er auch haben. Das ist so wichtig für für das eigene äh, Ich und für das Aufwachsen wenn man immer bloß einzig Kind ist, ist, das hätte ich mir schlimm vorgestellt.
0: Ja, ja. Ja, wir schlafen ja in den Philippinen in der gleichen Hütte, also ich glaube, da willst du noch nichts mit dem Geschwisterchen, aber <lacht> Nee. <lacht>
1: <lacht> ja. Nee, nee. Ist ja okay. gut.
0: Na dann, vielen, vielen Dank fürs Gespräch, war sehr interessant. Äh, wie ja. immer, am, e- am Ende kannst du noch ein bisschen zurückgehen und äh, am Ende, wenn du willst, kannst du noch mal wieder ein Lied singen.
1: Ja, weil es nun schon Abend ist und wir von den Kindern gesprochen haben. Ich habe ja immer den Kindern äh, die Abendlieder vorgesungen, Schlaflieder und da hatte ich mir gedacht, ich singe
2: »Die Blümelein, sie schlafen«. Die Blümelein, sie schlafen Schon längst im Mondenschein. Sie nicken mit den Köpfchen Auf ihrem Stängelein. Das Heimchen in dem Ehrenrund, Es tut allein sich kund. Schlafe, schlafe, »Schlafe du, mein Kindelein!« Die Vögelein, sie sangen, So süß im Sonnenschein, Sie sind zur Ruhe gegangen, In ihre Nestlein klein. Es rüttelt sich der Blütenbaum, Er säuselt wie im Traum, Schlafe, Schlafe, schlafe du, mein Kindelein, Sandmännchen kommt geschlichen Und guckt durchs Fenster nein, Ob irgend noch ein Liebchen Nicht mag zu Bette sein, und wo er noch ein Kindlein fand, streut er ins Auge im Sand. Schlafe, schlafe, schlafe du, mein Kindlein. Ja, das habe ich gerne meinen
1: Kindern vorgesungen. Das ja. hat sie auch immer beruhigt. Das hast du mir, glaube ich, auch vorgesungen, ja, das weiß ich noch. Ja, genau. Oder der Mond ist aufgegangen oder stehen zwei Sterne am hohen Himmel oder die Schlaflieder.
0: Gut, Obi, dann lass uns äh, diesmal nicht so lange warten bis zum nächsten Gespräch und äh, dann schönen Abend dir.
1: Ja, wünsche
0: ich dir auch. Danke. Ja, mach's gut, Obi, bis dann. Ja, du auch. Tschüss.